0: 30 مليون يمني 70% منهم يعيشون في الريف أبرز مطالبهم هي الخدمات وتحسين الحالة المعيشية الماء النظيف الكهرباء الصحة معلوماتنا تقول أن هناك خارط الطريق يبدو أن هناك توافق عليها من جميع الأطراف وباقي عليها اللمسات الأخيرة
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا نايف العصيمي. متى تنتهي الحرب مع الحوثي؟ ممكن هذا هو أحد أهم الأسئلة اللي تشغل المنطقة والسعوديين بالذات خلال الأشهر الماضية شفنا انفراج الأزم وبداية مفاوضات ففي أكتوبر الماضي وجهت السعودية دعوة لوفد حوثي من صنعاء من أجل مواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وكانت الزيارة هي أول زيارة علنية للحوثيين إلى المملكة من عام 2015 الزيارة جاءت بوساطة عمانية وامتدت لخمس أيام وقالت روترز أن الجانبين سيجتمعان لإجراء مزيد من المحادثات ورحبت الحكومة اليمنية بالجهود السعودية العمانية ويمكن عودة العلاقات السعودية الإيرانية أيضا ساهمت في تخفيف حدة هذا الصراع في 15 نوفمبر الماضي وبتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى الأمير خادم السلمان وزير الدفاع في الرياض مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي وعضاء مجلس القيادة الرئاسي وبحث الجانبين التعاون والتنسيق بشأن خارطة طريق لإنهاء الصراع بين الأطراف اليمنية ومن أجل التوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف أمم المتحدة ويأتي دور السعودية هنا كوسيط بين كافة الأطراف اليمنية وهذا الشيء يرفضه الحوثي وخلال هذا الأسبوع ناقش مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مستجدات الوساطة التي تقودها السعودية لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وجدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعم الكامل للمسائل السعودية من أجل تجديد الهدنة واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن عندنا أسئلة كثير حول هذه القضية هي التحديات التي تواجهها السعودية في إيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية وإنها الصراع وهل لا زالت ميليشيا الحوثي تتلقى دعم ايراني؟ كل هالاسئله وغيرها راح نناقشها اليوم مع ضيفنا الصحفي المتخصص في الازمه اليمنيه بدر قحطاني اول شيء خلنا نبدا من زياره الحوثي للرياض واللي جت بدعوه من السعوديه. وش يبرز ابرز النقاشات اللي دارت بين الطرفين؟ وش المتوقع من هذه المحادثات؟
0: طبعا زيارة وفد صنعاء إلى الرياض كانت نتيجة وليست فعل من وجهة نظري للمبادرة السعودية للسلام باليمن المبادرة هذه أعلن عنها وزير خارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الربع الأول من عام 2021 وإذا تسمح لي قبل لا ندخل مباشرة في مسألة النقاشات اللي صارت في الرياض كان في سلسلة كبيرة جدا من الإجراءات اللي اتخذتها السعودية بصفتها قائد للتحالف وبصفتها الوسيط لحل الازمة اليمنية فتحت السعودية الكثير من الأبواب لمواجهة الأقفال لوضعتها إيران أو الجماعات اللي تدور حول فلكها. لما اقول جماعات تدور حول فلكها ليش؟ لان حزب الله هو اللي تولى بعد مقتل قاسم سليماني وحتى يمكن من قبل مساله اداره العمل اليومي للحوثيين لان الحوثيين عندما جاءوا من صنع من صعده الى صنعاء ما كان عندهم اي خبره في إدارة الدولة بشكل عام ولا حتى بإدارة القطاعات الحكومية القطاعات الإيرادية وما إلى ذلك فبالتالي فتحت السعودية هذه الأبواب فتحت في البداية قنوات خلفية للنقاش مع الحوثيين دعمت المسار الأممي والمبعوث الأممي أيضا إذا أخذنا الصورة الأكبر للصراع فتحت الباب أمام إيران نفسها في الحديث مع إيران، وانتهى هذا الأمر باتفاق برعاية صينية، طبعاً إيران هي اللي في البداية كانت تريد إعادة العلاقات، وبالتالي استثمرت الدبلوماسية السعودية هذا الأمر، وأسهمت في أن يكون من ضمن هذه الاتفاقات اتفاقات التطبيع العلاقات أن يكون هناك حل الملفات العالقة وأبرزها الموضوع اليمني. الزيارة الحوثية جاءت بعد سلسلة إجراءات سعودية انتهت أو أثمرت في البداية بزيارة للوفد السعودي إلى صنعاء وهذا الوفد يقوده السفير محمد الجابر سفير السعودية لدى اليمن مشف العام على برنامج تنمية وعمار اليمن اللي يقود أيضا فريق يسمى فريق التنسيق والتواصل هذا الفريق يتواصل بين كافة الأطراف اليمنية منفتح على الجميع ويعمل على إنهاء الأزمة اليمنية اللي هي أصلا إذا فكرنا الأزمة اليمنية هي أزمة حكومة وانقلاب وهذا وفق قرارات دولية طبعا أبرزها قرار 22 اللي سمى الحكومة حكومة واللي سمى الحوثيين بأنهم انقلاب الآن الزيارة الحوثية كانت أو زيارة وفد صنعاء لأن الوفد لم يكن كل الوفد حوثي كان من ضمنهم شخصية واحدة على الأقل ليست من ضمن الجماعة الحوثية ولكنها محسوبة على التيار حزب الرئيس علي عبد الله صالح اللي هو الجنرال الرويشان فهذه الزيارة شهدت نقاشات أتبعتها من بعد شاهدنا لقاء الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي ومعلوماتنا تقول أن هناك خارط الطريق يبدو أن هناك توافق عليها من جميع الأطراف وباقي عليها اللمسات الاخيره. المعلومات المبدئيه حول خارطه الطريق هذه ان الجانب السياسي لن لن يكون مباشر، سيكون هناك جمله من الاجراءات والاولويات.
1: هنا ودي اسالك في نقطه الحل او شكل الحل في الازمه اليمنيه، يعني هل تشوف انها بيستمر كهدنه طويله الامد او بيكون في حل سياسي او
0: هناك اولويات بالنسبه لليمن، لازم نعرف انه 30 مليون يمني 70% منهم يعيشون في الريف. ابرز مطالبهم هي الخدمات وتحسين الحاله المعيشيه. الماء النظيف، الكهرباء، الصحه وبعدها ياتي التعليم، بعدها ياتي السكن وما الى ذلك. فبالتالي هناك اولويات. في عام 2022 شهر ابريل كان هناك هدنه لمده شهرين. الهدنه هذه كان فيها اربع بنود ابرزها وقف اطلاق النار، وكان هناك جمله اجراءات اخرى، التزمت الحكومه اليمنيه بالامور اللي تتعلق بها مثل فتح مطار صنعاء، مثل تسهيل تدفق ناقلات النفط نحو ميناء الحديده، وكان هناك بند لم يلتزم فيه الحوثيين، ولكن تم تمديد الهدنه هذه رغم عدم الالتزام الحوثي حرصا من الحكومه اليمنيه على تسهيل ال يعني تخفيف على الناس خصوصا المرضى والناس اللي يعني تحتاج الى السفر الى الخارج عن طريق مطار صنعاء فتم تمديد هذه الهدنه شهرين اخرين ثم الى اغسطس لم يقبل الحوثيون تمديدها لمده ستة اشهر اخرى ولكن كان هناك نوع من تخفيف او او خفض التصعيد
1: بمعنى سبب عدم القبول معلش اسال في النقطه هذه
0: عدم قبول الحوثيين بتثبيت هدنه كان يمنعهم من تحقيق بعض الاهداف العسكريه ابرزها كان هجومهم الارهابي على بناء تصدير النفط اللي كان في حضرموت حضرموت او وكان هناك يعني استهداف مباشر لان الحكومه اليمنيه كانت تدفع الرواتب عن طريق قليل من الصادرات النفطيه البسيطه اللي تغطي فاتوره الرواتب الحكوميه طبعا هذا الاستهداف الحوثي اضر بالحكومه اليمنيه وجعلها تواجه تحديات كبيره جدا في مساله الالتزام بدفع الرواتب كان هناك امور اخرى الحوثيين كانوا يطالبون بها مثل التزام مثلا السعوديه بدفع الرواتب للقطاع الحكومي وكان هذا يعني طلب شبه مستحيل في تلك الحاله لانه من المستحيل ان يتم دفع مثلا رواتب العسكريين الحوثيين وهم لم يلتزموا بوقف اطلاق نار ويهاجمون الحكومه اليمنيه طيب انا
1: ودي اسال في النقطه ذي وفق كل هالتصرفات العبثيه اللي تسويها ميليشيا الحوثي هل في ثقه في اي مصالحه معهم
0: التعاطي مع كيان غير منظم أو هو ليس دولة أصلا ولا هو مؤسسة لها عندها التزامات سواء داخلية أو خارجية يعني تعاطي صعب جدا أنت عندما تتعاطى مع الحوثيين أنت تتعاطى مع مجموعة لا تحمل شرعية ليس لديها ما تخسره في المقابل أنت تدعوها إلى الاحتفاظ ببعض مكتسباتها والانخراط بشكل سياسي وبشكل رسمي هنا تكمن دائما التحديات ليس فقط من جهة السعودية أو التحالف ولكن حتى مع المجتمع الدولي كثير من اليمنيين مثلا يستغربون من بعض التراخي مثلا من مؤسسات أو منظمات مثلا زي الأمم المتحدة أو حتى بعض الدول اللي, اللي تملك قليل من الاتصالات مع الحوثيين دائما الرد يكون أنه إذا ردت التعاطي معهم ليس لديهم خروف فلا بد أن تقدم لهم بعض
1: الشيء وش الشيء اللي مطروح على الطاوله ومقدم لهم في مستقبل اليمن
0: اكبر امر يفتقده الحوثيين هو التمتع بعلاقات دوليه جيده واي جماعه بغض النظر عن الايديولوجيه اي جماعه تريد ان تحقق مكتسبات سياسيه لا بد ان تتمتع بعلاقات دوليه لا يستطيع الحوثيين الحوثيون بهذا الشكل وبوضعهم الحالي ان يتمتعوا بعلاقات دوليه وأكبر مكسب سياسي لهم وما يدفعهم إلى أنخراط دائما في أي عمليات لحل الأزمة سلميا هو أولا تحاشي الغضب الكامل لدى الشعب من سوء إدارتهم الأمر الآخر هم كثير من المكتسبات على الأرض يعني فيما يتعلق بمؤسسات الدولة فيما يتعلق حتى بالتحالفات لأن الحوثيين الحوثي كجماعة يعني قليلين جدا وحتى انصارهم الحقيقيين قليلين ولو دخلوا اي انتخابات يعني هذا حتى حديث الرئيس رشاد العليمي معي في فبراير 2023 قال انه الحوثيين لم يحصلوا حتى على واحد 1% حصلوا على صوت واحد في اخر انتخابات فبالتالي بعد الانقلاب تحولت الحوثي الحوثيه من جماعه الى فكره او كونسبت مفهوم فصار هناك بعض التحالفات سواء القبليه او حتى التجاريه يعني هناك رجال اعمال هناك نافذين هناك شخصيات اجتماعيه واعيان وجدوا في ان الحوثيه بالنسبه لهم هي التي تسيطر على الاوضاع وبالتالي من باب الاسهل انه يتعاطوا معهم فالان تحولوا من من كونهم جماعه صغيره الى كونسبت او مفهوم فبالتالي هم موجودين على الارض، عشان يحافظ الحوثي على هذه المكتسبات لابد ان يجنح الى السلب، اذا لم يجنح الى السلب هناك حلين اما ان يفوز اما ان يهزم. وللاسف الشديد كثير من اليمنيين يرون ان الحوثي لا يعرف الا هذه اللغه وربما هذه يعني النقاش حولها يطول، لان لو لاحظنا النموذج الايراني هو النموذجي هو نموذج حزب الله، وجود حزب او او كيان سياسي يؤثر على الحكومه لكن لا يتورط بالاداره اليوميه، لكن الحوثيين لديهم عقد الامامه و
1: بس لو وقفنا في النقطه اللي قبل لو سمحت لي، هذه تقودني لسؤال مهم. بعد المصالحه السعوديه الايرانيه، وش دور ايران الحالي في الازمه اليمنيه؟ هل لا زالت تتلقى الدعم من ايران؟
0: بكل تاكيد الحوثيون صناعه ايرانيه، يعني شئنا ام ابينا. دائماً حتى الدبلوماسيين الأمريكيين عندما نتحدث معهم حول إمكانية أن يبدل الحوثيين إيران فالجميع يعرف أنه صعب جداً أن يخلع الحوثيون تماماً الرداء الإيراني لكن في المقابل الحوثيين جماعة يمنية ولديها أيضاً مصالح ليس بالضرورة أن تكون كل مصالح إيران هي كل مصالح الحوثيين يعني رأينا مثلاً في استهداف بقيق وخريس الحوثيين أصلا تأخروا في تبني العملية لأن إيران ورطتهم في هذه العملية وكان رد الفعل قد يكون مؤلم جدا وتحملوا مسؤولية شيء هم أصلا لم يفعلوه فكانت هذه بمثابة رسالة انظر إلى مثلا حسن إيرلو السفير الإيراني اللي تم إدخاله إلى اليمن عن طريق التهريب وهو جنرال في الحرس الثوري اكتشفنا في فترة من الفترات أنه أصيب بمرض غير معروف فجأة تضح أنه مات وهناك من يقول أنه قتل أصلا أو أصيب في صنعاء ويعني مات جراء تلك الإصابة فبالتالي ليس بالضرورة أن يكون الحوثي وإيران مئة في المئة على توافق وبالتالي إذا كان الحوثيون يبحثون عن مصالح فهناك فرصة ولهذا السبب احنا أعتقد نرى أن الحوثيين تحركون ولا تنسى أن الحوثيين ليسوا على قلب رجل واحد مهما كان القرار في الاخير والتوجه الاساسي والحساس صحيح هناك جناح مسيطر عليه ولكن هناك يعني صراعات ايضا داخليه هناك رؤى مختلفه وللاسف الشديد بالمناسبه هناك من 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 يعتقد من الحوثيين او لديه توجه يمني قليلا ويفضل الاستقلال بالراي عن ايران ولكن تم تحييد كثير من من هؤلاء الشخصيات وكان ربما يعني اخرهم حسن زيد الذي قتل ولا ولا نعرف يعني كيف او او هناك غموض حول عمليه مقتله
1: وما الى ذلك. هذا يطرح سؤال مهم مره احنا نعرف ان الحوثي لا يقبل او لا يريد ان تكون السعوديه وسيطه بين الاطراف اليمنيه. طيب وش الطريقه اللي في بالهم لانهاء هذا الصراع؟ هم كيف يبون يتفاوضون معنا؟
0: اعتقد ان الفريق التواصل والتنسيق السعودي هو فريق وساطه لا يفاوض ولا يوقع مع الحوثيين اي اتفاقات لان الحوثيين كيان او حزب يمني هم ليسوا الدوله اذا كانوا هم الدوله تستطيع او كان ممكن القول انه يتم المفاوضه معهم وما الى ذلك هم لا يريدون ان يخسروا السرديه ولا تنسى ان الازمه اليمنيه ككثير من الازمات في هذه في هذا العصر هي ازمه سرديات فاذا كان الحوثيين يستخدمون مساله انهم يفاوضون مع السعوديه وان الوسيط هم عمان والامم المتحده هي مجرد دعم لسرديتهم امام اتباعهم وانصارهم وحتى يعني يحافظوا على ما يقولوه امام الانصار والاتباع في الاخير وهذا ليس كلامي هذا كلام رئيس مجلس القياده الذي سيوقع الاتفاق هو الحكومه اليمنيه والحوثيين السعوديه سواء اراد الحوثيون يسموها مفاوض او سواء ارادوا ان يسموا النقاشات الدائره محادثات مفاوضات هذه التسميه ليست بسيطه وكنت اتمنى ان الازمه اليمنيه تتوقف على التسميات الاهم أن يجنح الجميع إلى خارطة الطريق المزمع التوقيع عليها وأبرز بنودها ستكون تثبيت وقف إطلاق النار لأن هذا الذي سيسمح للإجراءات المقبلة وأغلبها بالمناسبة اقتصادية وتنموية في اليمن أن أن تتنفس ومن بعد إذا نجحت هذه الإجراءات سوف يكون هناك مفاوضات سياسية بين اليمنيين أنفسهم
1: كيف تشوف الشكل المثالي لاجبار مليشيا الحوثي على تقديم التنازلات وش نقاط الضعف اللي تقدر تستخدمها عشان يرجعون للطاوله ويقدمون تنازلات اكثر
0: اعتقد في مشكله شرعيه لدى الحوثيين شرعيه داخليه وشرعيه خارجيه الشرعيه الداخليه ليس للحوثيين بالقانون اليمني المفروض يذهبون الى السجن وليس الى طاوله المفاوضات لانهم نفذوا انقلاب فبالتالي من المهم جدا ان نؤكد على ان مسألة القبول بالتفاوض مع جماعة انقلابية هذا بالنسبة لهم يعتبر مكسب أن تفاوض الحكومة جماعة انقلابية الأمر الآخر شرعيتهم الدولية إذا أرادت الجماعة أن تتمتع وأن تشارك السلطة والثروة فهناك طريقة لها بأن تدخل بعملية سياسية وأن تشارك في الحكم والسلطة والثروة بشكل سياسي وليس بشكل عسكري استمرار الحوثيين بالعمليات العسكريه يؤرقهم لان الموارد تاتي وتذهب، احنا راينا كيف ايران عندما تم تصفير انتاجها واجهت الكثير من المعضلات الداخليه اولا بالاضافه الى دعم الاخرين، وبالمناسبه ايران قد لا يكون تدعم الحوثيين بالاموال كثيرا ولكن هناك الكثير من التفاصيل التي من الممكن أن نذكرها يعني غالبية المهربين لدى الحرس الثوري ليسوا مثلا ضباط أو قيادات رسمية هؤلاء مهربون يدفع لهم عن طريق الكاش وبالتالي عدم توفير الكاش سوف يؤثر في تدفق الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية التي تزود بها إيران الحوثيين ايضا الضغط الدبلوماسي عندما تريد ايران ان تحافظ على علاقاتها مع السعوديه التزمت هي بشكل شفهي وهذا ما نشر في وول ستريت جورنال على لسان مسؤولين لم تذكر منهم ولكن كان هناك التزام شفهي من الجانب الايراني في خصوصا في مساله تسليح الحوثيين وبالمناسبه التسليح ليس بالضروره ان يكون صواريخ او طائرات مسيره أجهزة الرادار، أي معدات عسكرية أو أي معدات حتى تساعد في العمليات العسكرية تعتبر أسلحة وتعتبر خارقة أصلاً للقانون الدولي وأبرز القرارات اللي تخرق في هذا الأساس هو القرار 2216 الذي يحظر تزويد الحوثيين بأي أسلحة
1: في سؤال مهم الان عن دور امريكا في في ردع الحوثي، احنا نعرف ان امريكا في اخر ايام الرئيس ترامب اضافت الحوثي في قائمه المنظمات الارهابيه، بعدين الاداره الحاليه ازالت الحوثيين من القائمه، لكن احنا شايفين التصرفات الاخيره اللي صارت اخرها قصف الناقله الامريكيه. ليش امريكا تاخرت في ردع الحوثي؟ وش ممكن تسوي مستقبلا في تقييد هذه الميليشيا؟
0: يعني عندي وجهه نظر فيما يتعلق بالتعاطي الامريكي مع الازمه اليمنيه، مشكله الولايات المتحده او الاداره الامريكيه الحاليه على الاقل انها تتعاطى مع الملف اليمني كملف مماحكات داخليه امريكيه وليس كازمه ماثله تخص ثلاثين مليون يمني. ودائما يعني ما وجدنا اداره خصوصا اداره الرئيس جو بايدن يعني متخبطه نوعا ما فيما فيما يتعلق بالتعاطي مع الملف اليمني. وابرز التخبطات هي انهم ازالوا الجماعه بشكل مجاني يعني لاحظوا الولايات المتحده لم ترفع العقوبات على ايران مباشره وتتفاوض معها ليش لانه يعرفون لانه ان ايران اذا ازالوا عنها العقوبات سيكون التفاوض معها صعب جدا كان بالامكان على الاقل اخذ التزامات او دفع الحوثيين الى تنازلات معينه اقلها طرق تعز اللي لم يلتزموا فيها وهي احدى البنود في الهدن الامميه مجانيه الازاله جعلت الحوثيين يشعرون بان امريكا تريد ان تستعدي السعوديه تريد ان تستعدي الحكومه اليمنيه وانها لا يعني لا تهتم كثيرا بالموضوع الموضوع او عفوا الاجراء هذا اعطى رساله خاطئه جدا تلقفها الحوثيون بطريقه سلبيه جدا كانت إدارة الرئيس بايدن تقول أنها تريد أن تدفع الجهود الدبلوماسية كاملة للحل اليمني ماذا ماذا حصل بعد إزالة الحوثيين؟ 18 شهر من الهجوم المستمر الحوثي على مأرب فهذه أكبر كبوة يمكن ارتكبتها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملف اليمني الإدارة... هل
1: ممكن يتغير هذا الشيء مستقبلا وفق اللي صاير الآن؟ طبعا
0: بعد المبادره السعوديه للحل اليمني اعتقد انها يعني جاءت مثل البرد على الدبلوماسيه الامريكيه ودعموها جدا وكانوا موجودين في مشاورات اليمنيه اليمنيه برعايه خليجيه في الرياض عام 2022 وفي كافه الاجراءات كانوا موجودين وكانوا يدعمون المبعوث الاممي في مواصله جهوده واتخاذ المسار السلمي للحل ولكن لا أعتقد أن الضغط الأمريكي ولد أي شيء وأعتقد إلى الآن أنه ما زال لدى الولايات المتحدة الكثير من الملفات في أدراج الخارجية تستطيع عن طريقها أن تمارس الضغط الناعم هناك الكثير من المصالح الحوثية في الخارج هناك شخصيات حوثية تقطن في الخارج لديها حسابات لديها شركات الأمريكيين نشروا قبل فترة أنهم فككوا شبكة تهريب وتبيض أموال لا اعتقد ان العمليات نقل الاموال الحوثيه تتوقف عند تلك الشبكه وهناك الكثير من الاجراءات اعتقد الامريكيين ليسوا مستعجلين على هذا الامر
1: ليش؟ وش السبب؟
0: يبدو انهم يريدون تاخير او الحفاظ على هذه الاوراق للوقت المناسب بالنسبه لهم هم وبما يحكم مصالحهم هم وليس على حساب مصلحه الشعب اليمني او التسريع بالحل اليمني بالنسبة للولايات المتحدة أو بالنسبة لإدارة بايدن الحالية أبرز الأمور بالنسبة لهم أن يتم تحيد مثلا استهداف الحلفاء مثل السعودية والإمارات بالصواريخ
1: سؤال مهم مرة السعودية تحمي اقتصاد العالم هي تؤمن النفط لكل دول العالم ليش ما نستخدم تأثير الحوثي على أو خطر الحوثي على الاقتصاد العالمي يعني أنه جالس يهدد
0: هو بالتاكيد كان التحالف يحمي اقتصاد العالم وما زال فيما يتعلق بجنوب بحر البحر الاحمر لكن الامريكيين انفسهم تعرضوا لهجمات حوثيه بالمناسبه ليست جديده اصلا يعني كان في استهدافات حوثيه سابقه ل يو اس وبونز ونيتس وكان الرد الامريكي على كان يكون استهداف لرادار او الى نقطه انطلاق مثلا السلاح اللي استخدموه الحوثيين في الهجمه وكان يتوقف الرد عند هذا الامر اعتقد ان الولايات المتحده لا تريد ان تتورط اكثر في استهداف الحوثيين وفي الوقت نفسه هناك عمليه عمليه سلميه يمنيه تنطلق فربما رأت الإدارة الأمريكية أنها تعطي العملية السلمية أولوية على الرد وقد يكون هم قالوا أنهم سوف يردون في الوقت المناسب ولكن لا نعرف كيف سيكون الرد ولا أعتقد أنه سيكون عسكريا لأن إذا كنت تريد أن ترد عسكريا هذه جماعة أو عصابة يعني مهما تستهدف فيهم من قيادات سفلى لن يؤثر فيهم الامر لا تستطيع ان تستهدف قيادتهم السياسيه وتحولهم الى شهداء او ابطال وتعطي لهم اهميه اكثر مما يعني اكثر من حجمهم السياسي فاعتقد ان الحسابات الامريكيه دائما ما تكون او تصب في المصالح الامريكيه اولا ثم ياتي مساله مصالح حلفاء ثم ياتي
1: المصلحه العامه سؤالي الاخير والسؤال الاهم كيف تشوف مستقبل اليمن
0: العام 22 شهد هدنة وإلى الآن هناك حالة من خفض التصعيد غير مسبوقة وأعتقد أنه مجرد مسألة وقف اطلاق النار وتثبيت وقف اطلاق النار مهم جدا فيما يتعلق بالأمن أنا أتمنى أن يكون هناك اهتمام أكثر بالمشاريع التنموية الأكثر استدامة وأن يكون التركيز عليها أكثر من التركيز على المشاريع المنظمات الأممية الطارئة طبيعي وجودها جيد وهي تذهب إلى الناس الأكثر حاجة ولكنها مشاريع طارئة وموسمية أعتقد أن اليمنيين يحتاجون إلى بنى تحتية يحتاجون إلى تنمية أكبر إلى وصول لأن زي ما قلنا في بداية الحلقة هناك 70% من الشعب اليمني يقطنون في الريف وفي القرى ويستحقون المزيد من الاهتمام
1: شكرا جزيلا لك أشأ ممتن لوقتك ممتن للحديث معك الله يعافيك شكرا جزيلا عد وأنتج هذه الحلقة سفر أياد وقدمتها أنا نايف نجر وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة فجر